0: Często słyszy się, że zasady fotograficzne są oklepane i nudne oraz powodują, że fotografie są wtórne. Ale czy faktycznie tak jest? W końcu te zasady często mają za sobą setki lat, więc coś chyba w tym wszystkim musi być. A może jest złoty środek pomiędzy oryginalnością a zasadami? Przedyskutujmy ten temat. Jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie, chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia i miło spędzić czas, no to świetnie trafiłeś. W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią. Przyjemnego słuchania. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście o fotografii. Dzisiaj podyskutujemy sobie właśnie na ten temat, czy zasady fotograficzne faktycznie powodują, że... Zdjęcia stają się oklepane, nudne, wtórne i w zasadzie wszystkie na jedno kopyto. Może nie do końca tak jest, może jest gdzieś ten złoty środek pomiędzy właśnie tymi zasadami, oryginalnością i tą wiedzą teoretyczną z zakresu fotografii. Ja mam swoje zdanie na ten temat i dosyć twardo się go trzymam, jednak wiele osób próbuje gdzieś tam się przebijać z głosami, że właśnie powodują te zasady, takie efekty, o których na początku wspomniałem. Na początku tradycyjnie przytoczę historię. Jak w ogóle zrodził się pomysł na ten odcinek? Pomysł na ten odcinek zrodził się czytając komentarze pod moimi różnymi filmami na YouTube. Co jakiś czas pojawiają się osoby, które piszą na przykład, że mówię o jakichś konkretnych zasadach fotograficznych, no i co? Później są takie efekty, że te zdjęcia są wszystkie oklepane, nudne i wtórne. No i ja staram się dyskutować z takimi osobami, przekazać mój punkt widzenia, ale... Te osoby, owszem, mają trochę w tym wszystkim racji, jak najbardziej. Oczywiście, ja w 100% rozumiem takie podejście, że zasady, trzymanie się jakichś reguł, na przykład kompozycji, powodują, że zdjęcia mogą się wydawać podobne, wtórne, no i mało oryginalne. Jednak ja uważam w ten sposób, że... W tym wszystkim jest taki złoty środek, że można wyćwiczyć sobie takie podejście do fotografii i w tym wszystkim pokazywać jednak swoją wizję świata. Nie chodzi o to, żeby robić zdjęcia dokładnie tak samo jak ktoś, ale mieć jakąś wiedzę teoretyczną, mieć jakieś zaplecze, które będzie nam dawało szereg różnych narzędzi przekazu. Bo fotografia to jest forma artystyczna, która powoduje, że pokazujemy świat widziany naszymi oczami innym osobom. Ale to, że będziemy postępować według jakichś zasad, wcale nie oznacza, że będziemy dokładnie tacy sami jak inni. Więc ja zawsze staram się tym osobom to tłumaczyć. Jednak uważam, że to wymaga dłuższego rozwinięcia i przegadania w takiej formie właśnie podcastowej. Więc myślę, że tą audycją jakoś przekażę swój punkt widzenia w tym wszystkim i moje podejście do tematu. Oczywiście nie jest ono y, najważniejsze na świecie. To jest moje zdanie. To jest moje podejście do tematu. Wy możecie się z tym zgadzać, wy możecie to popierać, ale również możecie mieć jakieś inne swoje zdanie w tym temacie. Fotografia jest cudownym hobby, cudowną pasją, cudownym środkiem przekazu, bo każdy z nas dodaje tam cząstkę siebie, daje jakieś swoje podejście do tematu. I to jest właśnie... Świetne podejście, ale niektóre osoby podchodzą do tematu w ten sposób. Ja głównie do nich kieruję na przykład takie porady jak w filmie 10 błędów fotografii, które mają gdzieś jakieś braki w swojej wiedzy i nie wiedzą, jakie są zasady w tej fotografii. I ja im nie narzucam tego, żeby oni wykonywali zdjęcia od jakiejś liniki według jakiegoś wzoru matematycznego czy cokolwiek, tylko mówię im o zasadach. I tutaj dobrym przykładem na samym początku będzie punkt z kompozycją. Tam właśnie w tym filmie 10 błędów fotograficznych powiedziałem, że wiele osób początkujących fotografii twierdzi, że najważniejszy element kadru umieszczamy na samym środku. Bo to jest centrum, więc będzie to znaczyło, że ten element jest najważniejszy. No i ja tam wyraźnie zaznaczyłem, że to jest błędne podejście. Sam środek kadru Zazwyczaj, podkreślam, zazwyczaj nie jest najważniejszym elementem, najmocniejszym naszego kadru. Jest złoty podział, jest trójpodział, jest wiele różnych metod kompozycji, które mówią o tym, gdzie możemy umieszczać te najważniejsze elementy, żeby uzyskać jak najlepszą taką reakcję wśród odbiorców, żeby uwydatnić tą osobę fotografowaną, ten przedmiot fotografowany, czy daną scenę. No i o to w tym wszystkim chodzi. Nie wolno brać fotografii zero-jedynkowo i twierdzić, że ktoś narzuca komuś jakiś sposób fotografowania. Nie. Mówimy o zasadach, mówimy o technikach, żeby o nich wiedzieć i świadomie z nich korzystać, bądź nie nikt nikomu nie narzuca jakichś ram, według których ktoś ma postępować. Więc nie można tego odbierać w ten sposób, bo to nie jest matematyka, gdzie jest jakiś wzór, no i właściwie jest konkretne podejście do tematu i konkretny wynik, który jest poprawny. Nie. Fotografia to jest zbiór różnych, owszem, zasad, technik, wiedzy, ale również to jest cząstka danej osoby, która trzyma aparat i robi zdjęcia. Im będzie bardziej ona świadoma różnych właśnie technik czy środków przekazu, tym ta fotografia tej osoby będzie lepsza. No i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Cały kanał, mój główny podcast o fotografii, czy różne artykuły, które piszę, są kierowane dla osób, które chcą się rozwijać w tych technikach i chcą zdobywać Nowe umiejętności, nową wiedzę, ale nie po to, żeby robić zdjęcia tylko i wyłącznie według jakichś konkretnych ram i zasad, ale po to, żeby brać coś dla siebie i pokazywać świat, pokazywać daną scenę fotografowaną świadomie, korzystając na przykład z takiej techniki, korzystając z jakiejś metody kompozycji w danej sytuacji, bo ona, ta osoba, wie o tym, wie o tym, że w tym momencie. Taki, taka kompozycja, taki kadr będzie idealnie podkreślał to, co ona chce przekazać. I wracając jeszcze do tego filmu. Mówiąc o błędach, mówiłem o błędach osób, które nie są świadome danych czynności, nie są świadome danych rzeczy, które popełniają błędy nieświadomie, bo można owszem popełniać błędy świadomie. Na przykład znam zasady wszystkie kompozycji, jakie są, ale mi pasuje, żeby umieścić ten element Inaczej w kadrze, bo on według mnie tutaj wygląda najlepiej. No i to jest bardzo dobre podejście, super. Ktoś ma znajomość tych technik, ktoś ma znajomość tych zasad, ale świadomie je łamie, bo je zna i świadomie się z nich wyłamuje. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby nie mieć takiego zero-jedynkowego podejścia do, do tematu, że skoro są jakieś zasady, to, to ktoś, kto te, o tych zasadach mówi, nakazuje robić według nich. No nie. Zasady warto znać, warto mieć to zaplecze właśnie takie teoretyczne, ale pokazywać świat też swoimi oczami według jakichś swoich wzorców, według y, swoich wizji i to jest jak najbardziej w porządku, ale ta technika, ta wiedza często pomaga uwypuklić y, ten temat fotograficzny, który przedstawiamy, czy to na zdjęciach, czy nawet w filmach. I po to jest właśnie ta teoria i wiedza, żeby to wszystko ze sobą łączyć i wtedy osiągać jak najlepsze efekty. Nie chodzi w tym wszystkim o to, żeby się sztywno tych reguł wszystkich i ram trzymać. One są pomocne, one mają być pomocne. One mają za zadanie przekazać tą wizję tej osoby fotografowanej, pokazać to, co ona myśli. Więc jeżeli ktoś nie ma tej wiedzy teoretycznej, tych zasad tylko twierdzi, że fotografia to dziedzina artystyczna, no jej się nie trzeba uczyć, to często popełnia wiele błędów i jego zdjęcia tej osoby byłyby o wiele lepsze, gdyby tą wiedzę posiadała. I owszem, nie zawsze się trzymała właśnie tych wzorców, tych zasad i czasami zrobiła coś całkowicie po swojemu, ale to zaplecze właśnie takie mm, wiedzowe, takie teoretyczne, warto mieć i z niego korzystać lub nie, w zależności od sytuacji, w zależności od momentu. I Kolejnym argumentem osób, które pisały gdzieś tam komentarze jest to, że przez tą technikę, przez te zasady tracimy wiele momentów podczas fotografowania. Że na przykład jak chcemy sfotografować daną scenę, to zamiast wykonać zdjęcie w momencie, który się dzieje, myślimy jaką technikę użyć jak wykonać jakieś zdjęcie, żeby ono wyszło jak najlepiej. Żeby mieścić tą osobę w kadrze, tą całą scenę. No i przez to, że gdzieś się te, gubią te momenty. I tak się zastanowiłem, czy to jest faktycznie prawda. To jest bzdura. To jest bzdura. Wcale tak nie jest. Przede wszystkim, jeżeli przećwiczymy sobie jakąś technikę, na przykład zasady kompozycji i wiemy, gdzie mamy umieszczać najważniejsze elementy w kadrze, żeby one miały jak największy wydźwięk, no to często odruchowo, przykładając aparat do oczu, mamy te osoby, tą scenę fotografowaną już w danym miejscu gdzieś. To nie trzeba nad tym się godzinę zastanawiać, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi i owszem. Jeżeli chodzi na przykład o parametry ekspozycji, no to warto korzystać na przykład w wielu sytuacjach takich szybkich, dynamicznych, z trybów półautomatycznych, które zdecydowanie szybciej pozwolą ustawić te wszystkie parametry. I jak najbardziej o tym również mówię w filmach, że owszem, tryb manualny jest świetny, jeżeli są jakieś stałe warunki, jeżeli mamy czas na to, ale w dynamicznych momentach, dlaczego nie korzystać z trybu półautomatycznego, na przykład preselekcji przysłony? I to często podkreślam również w filmach. Ale to nie znaczy, że dany fotograf może kompletnie zapomnieć o. O parametrach ekspozycji i ich nie znać. Często mówię w filmach właśnie, że warto nauczyć się na samym początku tego trybu manualnego, żeby świadomie wiedzieć, do czego służy ta przysłona, co się stanie jak ją zwiększę, co się stanie jak ją zmniejszę, na co, jak wpływa na zdjęcie. Czas naświetlania, jak wpływa czułość ISO i tak dalej, bo ta świadomość później ułatwia naszą pracę. To nie chodzi o to, że na przykład dzieje się jakieś, jakaś dynamiczna scena, ktoś, nie wiem, skacze do wody i ty w tym czasie skoku będziesz godzinę ustawiał parametry. To już się dawno skończy i to wszystko nie o to chodzi. Nie można odbierać pewnych rzeczy, o których ktoś mówi, ktoś przekazuje. Tak bezmyślnie, bo to jest takie niejednokrotnie bezmyślne konsumowanie tych materiałów, tych filmów bo dzieje się dynamiczna scena, no to chyba wiadomo, że trzeba szybko zrobić zdjęcie taką techniką, jak się potrafi, tak jak się umie. Ale jak przećwiczymy to sobie wszystko wcześniej, no to nawet takie dynamiczne sceny można fotografować spokojnie z trybem manualnym. Tylko trzeba wiedzieć jak, trzeba umieć to. Trzeba to przećwiczyć wcześniej na spokojnie w praktyce, bo jeżeli będziemy umieć pewne rzeczy wykonać szybko, sprawnie, no to... Można o wiele więcej. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. I nie chodzi o to w tym wszystkim, żeby stać godzinę i próbować zrobić jakieś zdjęcie, kiedy się coś szybko dzieje, tylko zrobić je sprawnie, szybko i osiągnąć... Względnie poprawny efekt, a później sobie gdzieś tam na spokojnie ćwiczyć te różne techniki, tą wiedzę teoretyczną w praktyce, żeby później robić jeszcze lepsze takie zdjęcia dynamiczne, na przykład czy fotografować właśnie te momenty, które się dzieją. Nie możemy traktować fotografii tak właśnie, jak już wspominałem, zero-jedynkowo. Tak, że ktoś coś mówi i to odnosimy jeden do jeden w rzeczywistości. Czasami tak, ale czasami nie. Jest wiele różnych rzeczy, które się dzieją. Są różne momenty, które fotografujemy, są różne sesje zdjęciowe. Wszystko zależy od kontekstu. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Ale pamiętajmy o tym, że ta wiedza teoretyczna pomaga nam robić lepsze zdjęcia, często w takich spontanicznych warunkach. Bo jeżeli na przykład poznasz swój aparat, poznasz na przykład różne sposoby ustawiania ostrości, które przyspieszą Twoją pracę, przyspieszą to, że zdjęcia będą bardziej trafione z ostrością, no to wiadomo, że to pomoże również w fotografowaniu takich dynamicznych scen, takich, które się szybko dzieją, które szybko znikają i które szybko trzeba uchwycić. I jeżeli będziemy znać różne techniki właśnie robienia zdjęć, różne metody ustawiania parametrów, czy ostrości, czy komponowania kadru, no to to wszystko ułatwia naszą pracę, pomaga nam Lepiej pokazać to, co my widzimy, to, co się dzieje, to, co chcemy pokazać naszym odbiorcom. No i właśnie tu dochodzimy do tego sedna, że ta wiedza, ta teoria, ten sprzęt, te parametry mają być środkiem przekazu. Mają być środkiem przekazu, który pozwoli nam pokazać, To, co my chcemy przekazać, w taki sposób, jak chcemy przekazać. Nie chodzi o to, żeby się z tym wszystkim gdzieś tam ścierać w ten sposób, że tracimy te najważniejsze rzeczy, nie mamy tych fajnych, super zdjęć przez to, że ustawiamy godzinę jakieś parametry. W szybkich, dynamicznych sytuacjach, w reportażach robimy zdjęcia w ten sposób, żeby uchwycić te momenty, a jeżeli się nauczymy, nowych technik i przeciwczymy je w praktyce, no to później będziemy mogli je łatwiej zastosować w takich właśnie sytuacjach. Trzeba do tego podchodzić świadomie i wiedzieć, że fotografia owszem jest dziedziną artystyczną, ale ta wiedza, teoria, pewne zasady pomagają nam odpowiednio pokazać ten świat, te sceny fotografowane i jeszcze mocniej, jeszcze świadomie przede wszystkim wpływać na naszych odbiorców i pokazywać ten świat dokładnie w taki sposób, jak chcemy. Trochę poleciałem spontanicznie, mam pewne punkty wypisane przy każdej audycji, żeby o niczym nie zapomnieć, ale myślę, że wszystko to, co chciałem przekazać właśnie powiedziałem w takiej bardzo spontanicznej formie i zrozumieliście dokładnie, o co mi chodziło i trafiło to do Was, ale tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, który chciałem poruszyć, bo często argumentem, który się pojawia w komentarzach jest to, że często przypadkowe zdjęcie zrobione właśnie całkowicie spontanicznie, ma większą wartość, niż takie wymuskane od strony technicznej. Ciężko się z tym kłócić w jakikolwiek sposób, bo można powiedzieć też, wiecie jak? Że ślepej kurze też się ziarnko trafi, nie? No właśnie. A ile zdjęć można zrobić lepszych, kiedy ma się to zaplecze właśnie teoretyczne, tą wiedzę z danego tematu? Tak samo jak ktoś może stać się milionerem, wygrywając w totolotka, Ale znacznie więcej jest przypadków tych milionerów, tych osób, które się dorobiły na jakimś biznesie, w jakiś sposób. Właśnie, czyli widzicie, jednej osobie się coś trafi, ale to jest przypadek jeden na nie wiem ile, 100 milionów, więc... Jakie to to ma poparcie w praktyce? Nie ma poparcia praktycznie. Owszem, może się tak przytrafić, że ktoś spontanicznie wykona jakieś zdjęcie, które będzie niesamowite. Naprawdę, wgniecie w fotel każdego odbiorcę, który może wygrać jakieś nagrody. Dla mnie to nie jest nic dziwnego. Tak dla mnie nie jest nic dziwnego, że ktoś wygrywa w totolotka. No właśnie, więc ja uważam w dalszym ciągu, że fotografii warto i trzeba się uczyć. Żeby mieć jak najwięcej tych szans na zrobienie tych wyśmienitych zdjęć. Bo jest wiele takich sytuacji, często to widzimy, że osoba pierwsza z brzegu przychodzi, cyknie zdjęcie, idzie dalej. Przychodzi natomiast bardziej świadomy fotograf i... W pozornie takim średnim miejscu zrobi takie zdjęcie, że wszystkim kopara opadnie. Ale wiecie dlaczego to zrobi takie zdjęcie? Dlatego, że on ma tą wiedzę, ma tą teorię. Wie jaki obiektyw podpiąć, wie jakie parametry ustawić, wie jak wykorzystać dane światło w danej scenie. No i powiedzcie mi, że wiedza nie jest ważna. No i jest ważna. Nie neguję tego, że ktoś w przypadku często zrobi lepsze, fajniejsze zdjęcie, ale często osoby, które w ten sposób mówią, że takie zdjęcia w przypadku są o wiele lepsze od tych takich właśnie teoretycznych, wymuskanych, często takie komentarze piszą osoby, które nie mają tej wiedzy. One się w ten sposób usprawiedliwiają. One w ten sposób próbują gdzieś tam załatać te swoje braki teoretyczne właśnie takim pitoleniem można powiedzieć, które gdzieś ogranicza ich w tym, żeby zdobywać tą wiedzę, bo oni są leniwi zazwyczaj, im się nie chce uczyć robienia tych zdjęć, oni wolą sobie pstryknąć jakieś zdjęcie, iść dalej. Okej, każdy ma swoje podejście, każdy może fotografować absolutnie jak mu się podoba. Jednak nie można tępić osób, które uczą się fotografii, rozwijają się właśnie w tym temacie, trzymają się jakichś zasad i próbują uczyć się nowych rzeczy, żeby ich zdjęcia były lepsze. Owszem, może się zdarzyć, że z osobą, która ma olbrzymie zaplecze, właśnie to teoretyczne, wiedzowe, wygra osoba, która zrobiła to zdjęcie spontaniczne, ale dalej będę się trzymał tego przykładu z tym totolotkiem i z tym szczęśliwym trafem. Tych szczęśliwych trafów może być znacznie więcej, jeżeli będziemy mieć właśnie tą wiedzę, taką teoretyczną, I świadomie stosować środki przekazu, które istnieją w fotografii. I tutaj warto dodać jeszcze jeden punkt. Mówiłem o nim wiele razy, ale zawsze będę go powtarzał i będę mówił o nim bardzo często. I powiem krótko. Żeby łamać zasady, trzeba je znać. Bo jeżeli nie znamy tych zasad, to nie można powiedzieć, że je łamiemy. My ich po prostu nie znamy. Więc jak możemy ich łamać? W fotografii nie można tak powiedzieć, że ja się nie trzymam zasad, nie znam ich, ale ja się nie trzymam. Nie, po prostu ich nie znasz, dlatego się ich nie trzymasz. Być może jakbyś znał te zasady, to byś się ich trzymał, bo byś stwierdził, że kurczę, moje zdjęcia lepiej wyglądają, jak się trzymam jakiś tam zasad, próbuję komponować gdzieś gdzieś te zdjęcia, próbuję sobie gdzieś układać te rzeczy w kadrze, czy na przykład stosować jakieś konkretne parametry ekspozycji, a nie strzelać w trybie automatycznym. No właśnie, o co w tym wszystkim chodzi? Można łamać zasady, 100% racji, można łamać zasady w fotografii. I niech Wam nikt nie wbija do głowy, że nie można ich łamać. Ale łamie się je wtedy, kiedy je się zna, kiedy znam zasady kompozycji i wiem, że najważniejsze elementy z reguły nie powinny występować na środku kadru, ale kurczę, patrzę na tę scenę fotografowaną no i widzę, że w tym miejscu, na środku kadru, Obiekt, który chce, obiekt, któremu chcę zrobić zdjęcie, no wygląda najlepiej. Więc co robię? Łamię świadomie zasady, umieszczam go na środku kadru. Bo tak chciałem, tak mi się podobało i miałem świadomość tego, że w teorii to powinno może wyglądać nieco inaczej, ale ja to zrobiłem w ten sposób, bo to przekazuje w 100% moją wizję. No i to jest jak najbardziej w porządku. Ale jeżeli ktoś przychodzi i będzie mówił, że ja się nie trzymam zasad fotografii i jednocześnie ich kompletnie nie zna, no to to są bzdury, bo ktoś nie ma tej wiedzy, nie ma tej teorii i dlatego nie przestrzega tych zasad, a nie dlatego, że on jest wybitnym artystą i się nie trzyma zasad i w ogóle jest poza wszelkimi granicami. No nie o to w tym wszystkim chodzi. Trzeba mieć zdrowo, rozsądkowe podejście i spojrzeć prawdzie w oczy. Czas podsumować ten temat. Pamiętajcie, są zasady, są techniki, jest wiedza, jest teoria, ale w tym wszystkim jest też miejsce na oryginalność, na wyjątkowość, bo tak jak wspominałem, pisarze piszą tym samym językiem, trzymają się zasad np. przykład poprawnej polszczyzny, stosują interpunkcję, stosują odpowiednią ortografię, ale to wcale nie znaczy, że każdy napisze taką samą książkę, to nie znaczy, że każdy napisze, napisze taki sam wiersz, Często jest miejsce na spontaniczność, często jest miejsce na tą oryginalność danego autora. I tak samo jest w fotografii, to jest dziedzina artystyczna. Nie bójmy się tego słowa, bo to jest dziedzina artystyczna, to jest jakiś środek przekazu. Pokazujemy świat widziany naszymi oczami, więc na przykład w spontanicznych momentach często nie myślimy o tym wszystkim, ale jeżeli mamy jakieś wypracowane wzorce, wypracowane techniki, no to często w tych spontanicznych momentach będziemy postępować odruchowo i na przykład skomponujemy jakoś fajne zdjęcie, dlatego, że znamy to wszystko już gdzieś tam z tej teorii. No właśnie, i o to w tym wszystkim chodzi. Żeby do zdjęć podchodzić, owszem, z pewnymi zasadami, z pewnymi technikami, ale dać często też wolę swojemu umysłowi, swojej, swojej wizji całego świata i postrzegania tego wszystkiego. To wszystko można łączyć, to wszystko można sprowadzić do takiego momentu, w którym owszem fotografujemy spontanicznie, w którym wyciągamy szybko aparat z torby, bo się coś fajnego dzieje i w mgnieniu oka zrobimy tak samo szybko zdjęcie, jak ktoś, kto zrobi je obok telefonem, ale my będziemy mieć znajomość tych zasad fotograficznych i środków różnych przekazu i zrobimy tak samo szybko to zdjęcie, bo będziemy mieć pewne odruchy wyćwiczone w praktyce. I te zdjęcia często będą o wiele lepsze. Jednak to nie znaczy, że ślepej kurze ziarnko się nie trafi. Pamiętajcie, osoba z ulicy też może zrobić wybitne zdjęcie. Często owszem z przypadku, ale to jest zazwyczaj właśnie ten przypadek, który nie często się przytrafia. Spuentuję to wszystko w ten sposób. Zasady i techniki są pomocne. Są takimi drogowskazami, wskazówkami. Ale wszystko, to co najważniejsze, jest w Waszym sercu. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli szukasz poradników fotograficznych, które pomogą Ci robić lepsze zdjęcia, koniecznie znajdź moje filmy na YouTube pod nazwą fotobysk.com. W adnotacjach do tego odcinka zostawiam Ci również linki do moich darmowych e-booków o fotografii. Pobierz je i rozwijaj swoją pasję oraz zdobywaj nowe umiejętności. Koniecznie zajrzyj również na mojego Instagrama. Czeka tam na Ciebie wiele pomysłów na zdjęcia i inspiracji. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnej audycji.